0: That's ChumbaCasino.com.
1: Senador Iván Cepeda, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlos.
1: Gracias, senador. El senador Cepeda ha anunciado muy anticipadamente que va a recusar al fiscal Barbosa ahora que la Corte le envía la competencia a la Fiscalía General de la Nación para conocer este expediente del proceso de Álvaro Uribe. ¿Por qué va a recusar usted al fiscal Barbosa, senador Cepeda?
2: Bueno, Néstor, lo primero decir que eh, nosotros hemos señalado que acatamos y respetamos la decisión, eh, sea cual sea, todavía no nos ha sido notificada eh, que haya tomado la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos dicho que en la hipótesis eh, de que la decisión sea trasladar la competencia a la Fiscalía General de la Nación, concretamente al señor Fiscal General, eh, estamos estudiando la posibilidad de una recusación. Ahora, eh, ¿cuáles son los argumentos de esa recusación? Los estamos estudiando, pero yo simplemente señalo de antemano dos situaciones que eh, son objeto de nuestro estudio. Eh, la primera de esas situaciones es, es que es evidente, es de notoriedad pública, que el señor fiscal pues tiene una eh, cercanía, ya ha tenido una relación eh, muy estrecha con el presidente Duque, con eh, el gobierno nacional y con el partido de gobierno, del cual es eh, líder precisamente la persona que debe investigar. Así que ahí cabe pensar, y cabe estudiar si existe impedimento por eh, un conflicto de interés.
1: Y en segundo lugar... Pero pero es que, eh, senador, no, déjeme, déjeme preguntarle si sobre es, eso. Me, ¿Me
2: permite con el segundo argumento? Bueno, si quiere estudiamos... el Sí, el para ir por no partes, sí, es
1: que es que en este proceso no está vinculado el presidente Duque ni nadie del gobierno. La recusación es... la recusación que está descrita taxativamente, las causales de la recusación, son de los implicados en el proceso con el juez o con los involucrados en el proceso. Aquí, aquí sí. tendría que demostrar, me imagino, una amistad íntima de Álvaro Uribe con el fiscal Barbosa.
2: Sí, tiene usted toda la razón y eso es lo que estamos haciendo. Eh, estoy simplemente señalando un escenario, una situación, no he explicitado ni los argumentos ni los hechos que pueden hacer parte. Simplemente dejo señalado que ahí hay un escenario. ¿no? Y, y no estoy adelantando cuáles van a ser los argumentos, porque precisamente estamos estudiándolos. Pero le menciono inmediatamente el segundo, okay. que es un hecho eh, evidente, y es que en la audiencia de imputación, eh, del señor Diego Cadena, el señor fiscal que hizo la imputación y quien representaba a la Fiscalía General de la Nación en esa audiencia, fijó una posición que fue muy clara, y es que eh, según la fiscalía, los comportamientos, las conductas eh, presumiblemente delictivas del señor Cadena, pues eh, no habían sido conocidas, no eran del conocimiento del ex senador Uribe. Sí, eh, pero... Ahora,
1: pero senador esa Cepeda.
2: Una... Si me permite explicarle un momento, sí, eh, sí, sí, simplemente sí. Que quería decir que esa es una afirmación concluyente y que implica ya una toma de posición. Y por supuesto, eso también va a ser objeto de nuestro análisis.
1: Eh, senador Cepeda, como recusar anunciar que se recusa al, al fiscal, voltea los focos hacia quién es el fiscal. ¿Podría uno pensar que el fiscal, por ejemplo, apoyó el proceso de paz y tiene escritos libros en favor del proceso de paz y aspiró a integrar en algún momento, creo recordar, en la JEP? ¿Eso no le dice algo, por otro lado, de la independencia del fiscal?
2: Pues, Néstor, eh, yo quiero dejar muy claro que aquí nosotros no estamos descalificando al señor fiscal. O sea, no, no he... Hecho ninguna afirmación sobre su idoneidad, ni sobre su ética, ni sobre su competencia profesional. Simplemente estamos estudiando unos escenarios y vamos a plantear utilizando los instrumentos que nos da eh, la Constitución, las leyes, el Código Penal, eh, eh, pues eh, para cumplir nuestro deber y nuestros derechos. A diferencia de la contraparte, nosotros... No hacemos campañas en la opinión pública para emprenderla contra los funcionarios o los operadores judiciales. No contratamos empresas que cuestan miles de dólares para salir al exterior o aquí en el país a hacer ese tipo de descalificaciones. Así que nosotros somos muy cuidadosos con relación a señalar unos argumentos. Ahora, si la Corte llegase a tomar la decisión de que esos argumentos pues no son al lugar, vamos a respetar y acatar esas decisiones y vamos a asumir el escenario, eh, sea cual sea, ¿no? y vamos a recurrir en ese momento a todas las posibilidades que nos da, eh, repito, la Constitución, las leyes y el Código Penal.
0: Senador, en el caso de la eventual solicitud de un fiscal ad hoc para este proceso en la Fiscalía, ¿La terna para designarlo también sería enviada por el presidente Iván Duque o cómo operaría en ese caso?
2: Sí, esa es otra dificultad, evidentemente. Y, y, y nosotros creemos que ahí también habría que, eh, que pensar en que hay otro impedimento. Y en este caso es eh, por parte del señor presidente de la República, quien en estos 27 días que han transcurrido desde el momento en que la Corte tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento contra el señor ex senador y ex presidente, pues eh, no ha hecho otra cosa que afirmar públicamente cuáles son sus simpatías de tomar partido en este proceso, al punto que, como se recordará hace unos días, un juez de la República le tuvo que recordar eh, al señor presidente que él no puede eh, hacer eso, que no puede intervenir en este proceso y pues le hizo una reconvención sobre esa materia.
1: Sí, Senador Cepeda, eh, en el anuncio de que usted va a recusar al fiscal Barbosa, también anuncia, dice usted, con mis abogados Reinaldo Villalba, Ramiro Bejarano, hemos tomado la decisión de recusar al fiscal Barbosa y a la vicefiscal Marta Mancera. ¿Por qué a la vicefiscal?
2: Bueno, porque existe una... Es una funcionaria de carrera, de carrera
1: <ríe> judicial en la fiscalía, además.
2: Sí, por supuesto, ¿no? y tampoco ahí hay ningún tipo de... Descalificación, no, simplemente porque ahí hay una relación jerárquica, por supuesto, así que tendría que ser una persona externa, independiente, ¿no? y para eso sería eh, precisamente que se utiliza la figura de un fiscal ad hoc.
0: Eh, senadora, a propósito de amistades o cercanías ahora que usted está estudiando una posible inhabilidad del fiscal la defensa del uribismo también insistió mucho en medios de comunicación que el magistrado Reyes, que llevaba el caso de Uribe había trabajado con su esposa o tenía algún vínculo de colegaje con ella ¿por qué no nos cuenta cuál es la relación y si eso generaba algún tipo de impedimento como el que ahora usted está eh, revisando?
2: De Ningún tipo, eh... Esto lo hemos dicho ya eh, en repetidas ocasiones, pero no tengo ningún inconveniente en volverlo a mencionar. Eh, en efecto, en algún momento, no recuerdo eh, exactamente en qué año, mi esposa estuvo trabajando en un programa, eh, digamos, un programa muy grande eh, de eh, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos en Colombia. Ese programa era un programa de, destinado a eh, promover ciertos, digamos, ciertos avances en materia de justicia en el país. Y en ese programa eh, ella participaba en una línea, la línea de, eh, eh, si no estoy mal, justicia con eh, relación a los eh, derechos de las mujeres y, y los, el enfoque de género, y el hoy magistrado Reyes, estaba trabajando en otra línea distinta no sé cuál es exactamente bueno eh, esa es una coincidencia en un eh, en un programa en el cual eh, no hubo ningún tipo de relación eh, ni personal ni profesional directa entre ambos eso está suficientemente corroborado y documentado ahora eh, por supuesto que aquí puede haber toda propaganda o se puede hacer uso de toda propaganda ante la opinión pública, pero bueno, esos son los hechos.
1: Sí, y haciendo aclaraciones, senador Cepeda, una última. ¿Cómo es la historia de, de una donación que usted hizo a una ONG eh, relacionada con uno de los testigos del caso contra la expresión TRIBE, Juan Guillermo Monsalve? Una donación de, no sé si la cifra sea correcta, de 300 millones de pesos de su sueldo.
2: Más de, 350, más de 350, no sé exactamente la cifra, pero ronda exactamente eso. Bueno, le agradezco que me lo pregunte para volverlo a aclarar. Eh, en, eh, en un momento del proceso, no recuerdo tampoco el año 2013 o 2014, no, tal vez antes, 2013, la familia del señor Monsalve recurrió a mí para señalarme que eh, estaba siendo objeto de grandes presiones. Eh, en ese momento yo puse en contacto a la familia Monsalve con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que es una organización de derechos humanos, y ellos, eh, el Comité de Solidaridad, utilizando un fondo internacional que proviene de la organización Amnistía Internacional, eh, pues destinaron unos recursos para que esta familia pudiera salir, de la población donde estaba y venir a Bogotá. Eh, esa situación duró un tiempo y eh, también pues eh, destinaron unos recursos para eh, asuntos básicos de manutención. Eh, esa es una circunstancia y esa circunstancia está probada que tuvo esos fines humanitarios tanto en el ¿Y usted en el ¿Y usted
1: puso cuánto dinero, me perdona?
2: Le repito, Néstor. Ese, fue, ese es un fondo de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que cuenta con un amplio reconocimiento. Yo no, en ese fondo no tengo absolutamente ninguna clase de, eh, digamos, de, no tengo ninguna relación con ese fondo, es un fondo internacional. Y eso está documentado, repito, y está documentado al punto que la propia Corte Suprema, pero como. Digamos, aquí eso eso parece ser que no es suficiente. Entonces, también la Procuraduría documentó ese tipo de circunstancias. Entonces, eh, la, la situación es que allí hubo una intervención humanitaria. Ahora, segunda situación, que es diferente, mm. y, y voy a subrayar. Durante los últimos 10 eh, años, si es eso lo que yo llevo en el Congreso, si exactamente son 10 años que llevo en el Congreso, he hecho donaciones periódicas al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que no es una ONG, sino es un conjunto de organizaciones. Son más de 250 organizaciones que hacen parte de ese movimiento. Esos 350 millones los he estado entregando en distintos momentos en un monto diferente. Ahora resulta que el uribismo se ha inventado que yo eso lo habría eh, desembolsado y que no lo habría puesto en mi declaración de renta, no, nada de eso. Eh, esos son recursos que he ido entregando en el tiempo, a lo largo del tiempo, al movimiento de víctimas. Sí. Ahora bien, el movimiento de víctimas tiene una organización que administra esos recursos, no que los recibe para ella misma, que es el Comité de Solidaridad, y por eso. Eh, se ha utilizado la idea, o se ha utilizado, o se ha querido presentar a la opinión pública que mis recursos han ido a la familia Monsalve, pero no hay absolutamente nada de eso. Y le repito, todo esto está debidamente documentado.
1: Senador Cepeda, y, y usted me disculpa la pregunta, ¿esa plata, que es cuantiosa, que es una suma grande, 350 millones de pesos, sale de dónde? ¿Usted la saca de su salario? Sí,
2: yo yo entrego parte de mi salario, cómo no, ¿cómo eh, lo hago y, y, y para mí eso es, eh, digamos, no debería estar... Yo no me ufano de eso, pero ya que la, la, el uribismo lo ha puesto así, tengo que decirlo. Y repito, no es, no es una asunto... Pero no es el que uribismo, hecho.
1: Es, que usted, es que usted lo contó.
2: Sí, lo conté porque el uribismo dijo que yo estaba donando dineros. Ese fue el uribismo el que puso el, el tema, no yo.
1: Y esa plata que usted ha donado, está ¿aparece registrada? Eh, ¿Donaciones en su declaración de renta, por ejemplo?
2: Sí, por supuesto, Néstor, claro que sí. sí, sí. Eh, eh, y tengo toda la disposición a que, eh, si usted quiere, se la, las envío y le envío también los documentos que respaldan todas estas aplicaciones. Gracias.
1: Senador, la la duda que plantea la revista Semana es que esta plata equivaldría a muchos meses de su salario. ¿Usted vive de algo diferente a su salario?
2: No, y si usted hace cuentas, pues, eh, si hablamos de 10 años, son muchos meses, y yo en eso he tratado pero, de ser lo más
1: riguroso. Pero, pero no son 10 años porque usted me dice que esto es 2014.
2: No, no, no. El eh, 2014 fue el dinero que se le entregó a la familia Monsalve por parte de Amnistía Internacional. Okay. Estos recursos al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado los vengo desembolsando desde que estoy en el Congreso. O sea, ¿Y, desde y, el 2010 senador, cuando fui elegido.
1: ¿Y sí. por qué no es malo triangular la plata de una donación para ah, Monsalve bueno, eso... a través de una fundación.
2: Sí, eso es una suposición, Néstor, pero pero no es real. Es decir, ¿Cuál, porque... ¿Cuál es Yo... la
1: suposición si usted me está diciendo que usted le entregó plata a Monsalve a través de la fundación?
2: No, no, eso no lo he dicho, Néstor, por favor. Es decir, en esto seamos rigurosos. Pero me dice usted, dicho... la
1: familia Monsalve tenía una necesidad y usted no le giró a ellos, sino giró a una fundación que no, ayudaba no, 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 a la no, familia no, Monsalve. No,
2: no, no, Néstor, en esto hay que ser, digamos, rigurosos. Repito por tercera vez, la el dinero que se le entregó a la familia Monsalve lo hizo el Comité de Solidaridad de un Fondo de Amnistía Internacional. ¿Eso está claro o no es claro?
1: Sí, y usted apoyaba Perfecto. ese Fondo de Amnistía Internacional. No, eso no,
2: eso es una deducción suya. Yo he dicho que apoyo al movimiento de víctimas, no al Fondo de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional no le he entregado un solo peso durante toda mi vida. ¿Ok? Mm. ¿Está claro el asunto o requiere todavía más explicación?
1: ¿Usted considera a Monsalve un preso político?
2: No, de ninguna manera. Monsalve es un, eh, un paramilitar que fue parte de una organización que se ha querido borrar de la faz del planeta, que es el bloque metro zona rural y que surgió en el municipio de San Roque, en el cual eh, pues tiene, eh, tenía su hacienda la familia Uribe Vélez. Y ese es el origen de todo este conflicto, que ellos niegan la existencia de ese grupo y niegan incluso que Monsalve haya sido eh, miembro de esa organización y de los paramilitares.
1: Sí. ¿Y Monsalve por qué pide ayuda económica? ¿Por qué le pide a usted ayuda económica?
2: No, no fue Monsalve, fue la familia del señor Monsalve. Monsalve nunca me ha pedido ningún tipo de recursos. Ahora, la familia Monsalve y el señor Monsalve, eso es importante decirlo, uh -huh tienen una grave, un grave enfrentamiento, porque eh, concretamente el padre de Monsalve, el señor Oscar Monsalve, nunca ha estado de acuerdo en que él eh, haya declarado sobre la, lo que ocurrió Senado. en la hacienda, de la, de la cual, perdóneme, termino lo que estoy diciendo, de la cual él era mayor tomo, y precisamente sí. por eso testificó en mi contra. Así que la hipótesis, que plantea el uribismo o mejor la afirmación que hace el uribismo o ha hecho la defensa de Uribe en el proceso de que yo estaba comprando al señor Oscar Monsalve, pues queda absolutamente disuelta cuando se ve que el señor Monsalve testificó en mi contra y más bien que él estaba recibiendo al parecer dineros del señor Juan Guillermo Villegas Uribe, quien es eh, íntimo amigo del señor Álvaro Uribe Vélez.
0: Senador, usted nos dice que, que el bloque metro lo han querido desaparecer pero pero a mí siempre me, me surge la inquietud ¿por qué le creemos a Monsalve que él dice que perteneció al bloque metro además siendo muy pequeño, todavía menor de edad y no le creemos a todos los miembros de desmovilizados del bloque metro que dicen que nunca conocieron a una persona como Monsalve en sus filas?
2: Pues yo creo que más que creerle nosotros o no a ellos, quien debe establecer eso es la justicia. Eh, ahora, eh, lo que debía haber ocurrido, eh, ya que hablamos de justicia, es que el fiscal 45 de Medellín, a quien estaba asignado precisamente documentar la existencia del bloque metro, debía haber validado la declaración y por lo menos investigado la declaración de Monsalve. Declaración que le dio Monsalde a ese fiscal antes de conocerme. Ese es un asunto fundamental en este proceso. Monsalde había testificado antes de conocerme ante el fiscal 45. Ahora, el señor fiscal 45, ahora no recuerdo su nombre y apellido, no quiso nunca investigar esa circunstancia. Y vale la pena preguntarse por qué no lo hizo. Igual Senador. ocurrió con el señor Pablo Hernán Sierra. Eso fue lo que llevó al señor Monsalde a pedirme que yo... Eh, transmitiera su declaración a la Fiscalía en ese momento.
0: Sí. ¿Cómo es la historia de desencuentros en la familia Monsalve? Entre Óscar Monsalve, el papá de Juan Guillermo, que eh, era el administrador de la hacienda Guacharacas, y, y su hijo Juan Guillermo Monsalve. ¿Quién media en esa relación y por qué unos tienen una versión distinta a la de Juan Guillermo Monsalve?
2: Pues es una, una discusión y una... Eh pues yo diría una contradicción que ha suscitado el hecho de que mientras Juan Guillermo, el hijo, ha afirmado que existió ese grupo paramilitar en esa hacienda, el padre lo, lo ha querido negar u ocultar. Y esa es una, digamos, una, una situación que ha, ha tenido una larga historia. Pero, por supuesto, eh, volviendo al asunto, es la justicia, los órganos de investigación los que deben... Establecer esto. Ahora eh, quiero señalar y este no es un hecho menor, mm. que el señor Monsalve es conocido con el alias de Guacharaca y ese es un asunto que está reconocido en, en distintos escenarios judiciales.
1: ¿Y por qué es importante el alias? Porque el alias proviene de la finca de donde, eh,
2: pues, en donde él operó, no? Que es Guacharaca.
1: Sí, no, entiendo, entiendo lo del huacharaco eh, lo del guacharaco y guacharaca, pero eso ¿qué prueba?
2: Pues probaría, probaría porque no ha, no ha sido todavía objeto de una digamos de una decisión judicial concluyente que el señor Monsalve efectivamente sí hacía parte de un grupo paramilitar que tuvo lugar en la hacienda. Ahora eso es simplemente un indicio. Hay hechos todavía mucho más serios y graves que son los que hay que estudiar, como por ejemplo la circunstancia de que Monsalve dice, y esto todavía no se ha podido lograr, que la justicia lo corrobore, que eh, él enterró... Pero, senador,
1: le, le, le perdónenme,
2: pregunto... Perdóneme, que él enterró a personas en la hacienda.
1: Es que le pregunto desapareció por el nombre... y por el enterró nombre de, a
2: personas en la hacienda. Le pregunto por O las el nombre, fotografías que él se tomó con camuflado en la hacienda. Sí. Eso tampoco ha sido todavía objeto de una investigación
1: seria. Le pregunto por el nombre, senador, porque me sorprende que usted relacione el nombre de un frente o de un alias con el significado. Creo recordar que usted con su padre, que un frente de las FARC llevaba el mismo nombre, ¿tiene una opinión diferente?
2: No, no no tengo una opinión diferente. Yo he condenado ese hecho. Yo no estoy negando que ese en eso, en nuestro...
1: Por eso yo creo yo creo que el hecho no, de que las partes hubieran perdóneme. tenido el nombre de una columna para su padre no quiere decir sí. nada sobre su padre ni sobre no, no, usted. No
2: no no pero perdóneme yo y yo desarrollo la idea es decir yo no niego que ni que haya existido ese frente ni que quienes estaban en ese frente tuvieron eh, esa esa idea sino lo que he hecho es condenar ese hecho es decir he condenado que se utilice el nombre de mi padre para eh, justificar acciones que, eh, sin lugar a dudas, son acciones criminales. Y lo he dicho eh, infinidad de veces, pero no tengo problema en volverlo a decir. Ahora, esa es una circunstancia que tiene un contexto, y otra circunstancia es que eh, pues se intente negar que sí existió el bloque metro y la pertenencia del señor Monsalve al mismo, y que probablemente él utilizaba un alias relacionado con el lugar donde apareció ese grupo paramilitar, pero repito, esos son asuntos que la justicia, los investigadores deben determinar.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere